0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Antenne Wetterspitze. Wieder wie gewohnt mit Marc und meiner Wenigkeit. Hallo. Heute haben wir dem Zufall das Zepter überlassen und haben zwei wundervolle Themen für euch.
1: Zum einen ein ganz großes und auch vor allem sehr wichtiges Thema in Mittelerde. Ja, Janik's Thema ist zwar schon wichtig, aber meins, das toppt das am Ende dann doch noch ein gutes Stück. Aber zuerst zu dem nicht ganz so wichtigen Thema... Und damit geht's los nach dem Intro.
0: Das erste Thema, dem wir uns widmen werden, ist wieder ein bisschen loretechnisch angelegt. Es geht um eine Persönlichkeit und zwar um Elrond. Da hat es der Zufall gut mit uns gemeint. Schon ein spannender Charakter, der auch in der Geschichte von Mittelerde doch hier und da mal auftaucht und auch ähm, mit entscheidend Einfluss nimmt. Ja, Elrond. Ein Halbelb, Sohn von Eärendil, dem. Hellen Stern, den wir ja auch schon in unseren Schlachtenfolgen mal ähm, erwähnt haben, und Elwing seiner Frau. Er von Noldorscher Abstammung, aus dem Hause Finwe, ein großes Elbenhaus, aus dem auch wirklich namhafte Elben hervorgegangen sind, wie eben Fingolfin oder Finwe, die ja auch große Elbenfürsten waren. Oder Elrond. Ja, oder dann Elrond. Und ähm, Elwing, menschliche Abstammung und deren Vorfahren zum einen auch Bären und Lufien waren, die ja auch äh, Melkor einen Silmaril geklaut hatten. Dementsprechend bringt er schon ziemlich viel Potenzial mit und sollte dementsprechend auch
1: die Geschicke Mittelerdes leiten. Oder genau. Ist halt in die Rolle reingewachsen. Er ist im Jahre 532 im ersten Zeitalter mit seinem Zwillingsbruder El Ross geboren worden und da sie beide Halbelben sind, mit menschlicher und elbischer Herkunft, haben sie vom Wala Manwe ähm, die Entscheidung selbst gestellt bekommen, ob sie eben das Leben als das sterbliche Leben oder das unsterbliche Leben möchten. Ähm, Elros hat sich dabei für das Leben mit der Lebensspanne eines Menschen entschieden, also das sterbliche Leben. Elrod hingegen hat sich für das unsterbliche Leben, also das ewige Leben, entschieden als Elb. Genau. Im ersten Zeitalter.
0: Ähm, ist Elrond noch nicht in Erscheinung getreten? So richtigen Erscheinung tritt er dann im zweiten Zeitalter, als, er als Sauron in Eregion einfällt und er sich dann ähm, nach Bruchtal bzw. Latris zurückzieht. Dort wird er von dann auch zum Vizeregenten von Eriador erklärt und sollte seinen weiteren Wohnsitz auch im Latris und im Bruchtal beibehalten. Des Weiteren. Ähm, kämpfte er in der Schlacht des letzten Bündnisses mit und war auch dort ein entscheidender Faktor, wenn man dem Film Glauben schenken mag. Ich habe gerade gar, gar nicht mehr im Kopf, wie es im Kopf, wie es im Buch war. Ja, auf jeden
1: Fall greift er da zum ersten Mal so richtig in das Geschehen von Mittelerde ein. Des Weiteren ist er eine leitende Rolle im Weißen Rat. Den haben wir auch schon mal behandelt gehabt in der Folge vorher. Ähm, falls ihr wisst, welcher, könnt ihr das drunter schreiben, wenn nicht, hört nochmal alle. Ähm. <lacht> Und des Weiteren tritt er dann nochmal richtig in Erscheinung, also er den äh, Rat von Elrond gründet, der eben die Ringgemeinschaft festlegt und in der sich die Gemeinschaft eben bildet. Genau. Gut. Noch so ein paar ja. verwandtschaftliche Verhältnisse off top, also außerhalb vom wirklich wichtigen Geschehen. Er... Ist verheiratet mit Kileprian und hat mit ihr drei Kinder. Er war verheiratet mit Celebrian, sie ist ja gestorben. War verheiratet. Hat mit ihr drei Kinder gehabt, Eladan, Elrohir hier und eben Arwen. Die dann ja
0: später Aragorn heiraten sollte und somit seine Blutlinie weiter fortführt. Abgesehen vom, von Elrons Rat, den er einberuft, tritt er im Film und im Buch noch unterschiedlich in Erscheinung im Film wird zum Beispiel, um ein bisschen Spannung aufzubauen, noch der, der Handlungsstrang zwischen Arwen und Elrond eingebaut, der ja dann Arwen auch so ein bisschen die Lebenskraft verliert, um da nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen. Und die dann aber an Elrond herantritt und ihn bittet, das Schwert ähm, Narsil neu zu schmieden. Anduril. Ja, ja. also schon Anduril, aber es war ja zuerst das Schwert Narsil mhm. und nachdem es neu geschmiedet wurde, gab Aragorn dem Schwert den Namen Anduril. Ähm, Im Film eben schmiedet und das, das Schwert dann im dritten Teil, lässt er es neu schmieden und ähm, im Buch wird es schon, bevor die Gefährten überhaupt aufbrechen, neu geschmiedet und dann eben Aragorn an die Hand gegeben. Das Schwert hat auch eine ganz schöne Inschrift, die ist im Quenya verfasst und sie lautet auf Deutsch übersetzt ungefähr Sonne, ich bin Andoril und war Nasil, das Schwert von Elendil, mögen die Sklaven morgows vor mir fliehen,
1: Mond. Auch schon eigentlich ein schöner Spruch so, für auf dem Schwert. Finde ich ja. ganz schön. Andorien sieht man da auch noch woanders. Auf unserem Friendship T-Shirt. Ah, stimmt. Könnt ihr, könnt ihr euch gerne mal anschauen, bei uns im Shop. Ist auch ein schönes Motiv. Vor allem ich glaube wir haben es auch als Poster. Wir haben es auch als Poster, ja.
0: Ah, auf dem T-Shirt oder als Poster, schön an der Wand. Hat sich Marc liebevoll mit Mühe an sein Zeichenpad gesetzt und hat die Waffen von Hand gezeichnet. War schon lieblich, ihm dabei zuzusehen. Weil, wenn ich es gezeichnet hätte, hätte man wohl, ich weiß nicht, man hätte es vielleicht als Spinne deuten können oder so, aber nicht als irgendein Schwert, Bogen oder
1: eine Axt. Spinne passt wieder zu unserem zweiten Thema gleich. Oh, stimmt, ja. Noch kurz, der Schauspieler aus den Filmtrilogien und aus dem Hobbit, Hugo Wheering, ist geboren in Nigeria, ist ein britischer Schauspieler. Seine Eltern waren damals in Nigeria, weil sein Vater seismologe war. Ich glaube, das ist... Erdbeben? Genau, Erdbeben und äh, ja, so Erdbewegungen. Ja. Hat in vielen anderen Filmzyklenteilen mitgespielt. In Matrix, äh, V wie Vendetta, in Transformers als Stimme und ganz wichtig, im Schweinchen Babe. Hat er die Rolle des Babe gesprochen, das genau. Schwein. Eine ganz große Rolle, muss man nochmal
0: gesagt haben. Also das Schweinchen Babe ist schön schön. Ja, soviel zu Elrond.
1: Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen in Mittelerde. Da hat der Zufall es wirklich, wirklich gut mit uns gemeint. Wir haben nämlich als Thema die gerade Treppe.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt die gerade Treppe. Ah, klar, die gerade Treppe. Wie konnte ich nicht drauf kommen. Es liegt auf der Hand, die gerade Treppe, ein Teil ähm, der Treppe, von Kirit Ungol, die den Pass von Kirit Ungol bildet, den Frodo und Sam besteigen. Im Film kommt sie nicht vor, da wird, übergeht Peter Jackson sie einfach, fälschlicherweise. Doch im Buch wird sie erwähnt, völlig zu Recht. Sie bildet den unteren Abschnitt der Treppe, der zunächst etwas, ja, wie der Name schon sagt, gerade verläuft und dann in einem kleinen Tunnel endet, ehe sie dann in diese gewundene, steile, zerklüftete Treppe nach
1: oben endet. Und im Film ist eben nur diese gewundene Treppe, die ist einfach verlängert worden, bis ganz nach unten, zu Unrecht. Da wurde zu Unrecht. ein wichtiger Teil der Lore übergangen. Finde ich auch nicht richtig. Werde ich auch noch eine Droh-E-Mail schreiben nachher. Schändlich. Auf jeden Fall, sie ist ein gutes Stück kürzer als die gewundene Treppe. Aber trotzdem ist sie genauso, mindestens genauso wichtig. Ja.
0: Ich meine, auch moralisch wichtig. Ja. Stell dir vor, du stehst da jetzt sowieso schon. Abgefuckte Gegend, ziemlich düster, und dann fängt die Treppe da an, schon von unten so direkt gewunden und hoch, und du denkst, boah, ne. Das zieht sich. Ne. Aber stattdessen eine schöne kleine gerade Treppe, mündet in einem Tunnel, und dann
1: erst hinten dran kommt die Maloche. Und dann ist man schon ein Stück gegangen, und dann denkt man, jetzt brauche ich nicht mehr zurückzugehen, jetzt genau. kann ich auch weiter. Genau. Ja, soviel zur geraden Treppe. So viel zu unserer
0: Folge. Das waren unsere beiden Themen heute. Heute eher eine kurze Folge, aber auch noch nochmal ein bisschen lower, ein bisschen der Zufall entschieden. Nochmal hat der noch Zufall entschieden, das haben wir ja vor ein paar Folgen, glaube ich mal, erwähnt, dass wir das vielleicht immer mal wieder machen,
1: um auch so ein bisschen
0: ja, den Überraschungseffekt drin zu behalten. Und unbefangen zu
1: sein, auch für ein Thema. Genau. Wenn der Thema nicht selbst aussuchen, sondern irgendwie zugeteilt bekommen, ist das auch schön. Hier können Sie es auch gerne zuteilen. Stattdessen noch ein kleiner Ausblick.
0: Wir sind... In Bearbeitung eine weitere Gaming-Folge zu organisieren ähm, zum dritten Zeitalter. André brennt schon unter den Fingernägeln. Genau. Ja, der gute André hat uns ja immer mit äh, Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn es um Videospiele geht. Diesmal man natürlich auch wieder. Ja. Ich, ich bin wieder planlos wie gewohnt. <lacht> ich denke aber, Marc wird sich der Materie noch mal ein bisschen an. Ja, ja. Äh, ja, ja wird sich ein bisschen von der Materie aneignen. Vielleicht spiele ich selbst auch noch mal rein. So ein kleiner 19-Stunden-Rundown vom dritten Zeitalter kann man sich immer mal gönnen. Wenn man ganz schnell ist und nicht so detailverliebt überall rumläuft,
1: kriegt man es vielleicht sogar in 16, 17 Stunden hin. Ich glaube, wir haben es schon in unseren Einstell einstelligen Folgen schon gesagt, dass wir bald das dritte Zeitalter machen. Und ich habe es gespielt damals noch und seitdem nie wieder. Ja. Ja, ja. So vergeht die Zeit. Kann man nichts machen. Wir sind hier in Folge 35 und es liegt immer noch da.
0: Mal verspeist man den Bären und mal wird man vom Bären verspeist, mag. So, ja, halt. so ist es halt.
1: Nochmal der Aufruf, schickt uns Fragen. Unsere diesjährige Weihnachtsfolge wird spielerisch und ein bisschen quizlastig und da brauche vor allem ich Fragen von euch. Janik darfst du nicht sehen. Und ich werde mich auf völlige blamieren. Das macht nichts. Auf jeden Fall schickt mir Fragen. Egal ob schwer oder leicht oder mittel oder völlig wild, schickt sie einfach. Und wir freuen uns drauf. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.